0: Ce dont je me souviens très précisément, c'est d'une période, une période où je suis encore vierge, mais où je suis encore dans l'enfance, mais déjà dans l'adolescence. Et il y a une période où j'ai encore des petits soldats dans ma chambre, je n'y joue plus, mais en voulant m'accrocher à cette enfance dont je sens qu'elle est en train de me quitter, je garde les petits soldats dans la chambre où je commence déjà à recevoir des petits amis. Je m'appelle Guy, j'ai 51 ans. J'étais vierge jusqu'à l'âge de 21 ans. Et donc, je sais qu'il y en a une qui doit venir et je me dis quand même, c'est pas possible, quoi, parce qu'elle vient et... Euh... L'après-midi, va se passer à s'embrasser sur la bouche et éventuellement glisser la main dans son, dans son chemisier. Et si c'est vraiment un bon jour, à arriver à passer sous le soutien-gorge, tout ça avec les petits soldats euh, sur le plancher, les cow-boys, les indiens, la diligence, le train, c'est gênant. Je m'appelle Pascal, j'ai 39 ans et une petite fille.
1: J'ai été vierge sexuellement jusqu'à l'âge de 17 ans
0: il aurait été très facile de ranger les soldats une fois pour toutes. Mais non, il y a toute une période où je les pousse quand je pense que ce soir-là, une fille va venir. Et puis le lendemain, je les ressors, je les contemple, je les dispose sur le plancher, je les regarde. Et, euh, et j'ai pas vraiment envie de jouer, mais je me force. Je m'appelle Sylvain, j'ai 38 ans. J'ai été vierge jusqu'à l'âge de 16 ans. 16 ans et demi. C'était encore à l'âge où on comptait en demi.
2: Arte Radio promène son micro. J'étais dans, dans un lycée de, de garçons. Certains de mes camarades à
0: 17 ans euh, n'étaient plus vierges. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des, des questions. Je me rappelle très bien euh, être avec euh, une petite amie sur mon lit. On a 14 ou 15 ans, donc on s'embrasse, euh, on se caresse un peu. Et...
2: J'avais un, un camarade qui m'avait fait blémir en parlant d'un séjour qu'il avait fait en Angleterre, séjour au cours duquel il avait connu charnellement des jeunes Anglaises.
0: Et je lui dis euh, quand est-ce que tu vas faire l'amour Et elle me dit, oh, bah, quand j'en en aurai envie, quand l'occasion se présentera, une réponse comme ça, qui nous laisse tous les deux un peu interdits devant autant d'audace et, et évidemment, on s'arrête là, on se garde bien d'aller plus loin pendant encore une année ou deux.
1: L'histoire de la virginité, c'est quelque chose qui était relativement pesant dans mon adolescence. J'étais élevé au milieu de filles une mère très très présente donc très très au courant de ce que ça représentait d'acte sexuel pour une nana pas trop pour un garçon
2: le, le fait d'être vierge c'était pas qu'elle sentit quelque chose de, de valorisant déjà de mon temps même si euh, il n'y avait pas une pression sociale pour, pour ne plus l'être mais on avait le sentiment effectivement de ne pas avoir fait une expérience dont on sentait bien qu'elle était euh, qu'elle était décisive Et les seuls repères que j'avais c'était avec les copains c'était la course
1: c'était la performance, mais il n'y avait pas de, de sentiment. Par contre, chez moi, quand on en parlait, c'était
2: le rose bonbon bien, bien présenté. Quoi. Ça, c'est quelque chose de, dont je ne parlais jamais. Je ne me souviens pas que des copains m'aient
0: posé de questions, ni mes parents. Évidemment, la virginité, c'est quelque chose qu'on aborde que rétrospectivement. Euh, je pense que. On ne se vit pas en tant que vierge. On se vit en tant que je n'ai pas encore fait l'amour.
1: Il y avait un interdit derrière qui était vraiment le truc de respecter la
2: fille et en gros, le message, c'était tu ne fais pas l'amour la, si tu aimes pas. D'autant qu'il était exclu que, que les enfants puissent avoir des relations sexuelles sous le, sous le toit du père. De ce point de vue-là, il, euh, il y avait un, un tabou. Euh... C'était très
1: chiant parce que j'arrivais pas à... J avais, j avais, ça me travaillait comme tous les autres garçons, mais... Euh... C'était difficile, et puis les filles me voyaient pas comme je voulais qu'elles me voient, elles me voyaient comme le confident gentil, etc., qui était comme un ange, pas de sexe.
0: Je me rappelle avoir été quand même assez content. En plus, on a vraiment mis du temps, on n'y arrivait pas. Euh... Il y a eu deux, trois tentatives avant. Je n'avais pas du bien l'exciter, donc ça a pris un temps fou. Merci l'alcool, merci la fête débridée. Et puis finalement, j'ai vraiment le sentiment de, 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 de la pénétrer, elle aussi, donc on est content. Et euh, merci le hasard. Et puis je vais aux toilettes, et là, c'est vendredi 13. Je n'avais aucun sentiment pour cette fille-là. C'est vraiment... Euh, je suis plein de sang, et donc... Euh... C'était dans une relation avec une femme que, que j'aimais. Ça me paraît bizarre donc je reviens dans ma chambre et je lui dis « Mais t'es sûr que t'es plus vierge ?» Et elle me dit « Ah non, je suis sûr que je suis plus vierge. » Et là, je lui dis « Bah écoute, alors dans ce cas-là, t'as tes règles.
1: » Je me suis réveillé coupable. Là, en plus, le, le contexte général faisait qu'il y avait vraiment de quoi se sentir
0: coupable. C'était une femme mariée. Je crois me souvenir d'un sentiment d'assurance, et puis euh, très clairement, on se débarrasse aussi d'un grand pas. Effectivement, oui, après, il y a plein de choses qui sont
1: beaucoup plus évidentes, beaucoup plus faciles. Je me rendais compte que c'est... Bon, ben, c'est pas la mer
0: à boire, hein. c'est... C'est plus facile. On sait de quoi on parle. Et puis, c'est l'infini des possibles ouverts. Là, tout d'un coup, que ça a été bien ou pas, que ça a été la bonne personne ou pas, c'est... En plus, il y a cette idée absolument incroyable qu'à partir du moment où on l'a fait une fois, on va pouvoir le faire tout le temps. C'est une
2: expérience qui, qui, qui est bouleversante, mais c'est... c'est quelque chose que l'on vit de l'intérieur. Bon, il y a aussi, effectivement, la satisfaction d'être un,
1: un homme. Je pense que ça m'a même un, un, un petit peu infantilisé. Ça m'a fait faire un... Ça m'a régressé. Bon, mais j'avais joué touche-pipi un peu plus loin que d'habitude. Voilà. Mais je ne me suis pas senti un homme pour autant. C'est venu bien après. C'est venu avec l'amour.
0: J'ai commencé à faire l'amour bien après avoir perdu ma virginité. Voilà, ça c'est sûr. La première fille, la fille avec laquelle j'ai perdu ma virginité, je suis resté peut-être un an et demi avec elle. Je ne crois pas qu'on ait jamais fait l'amour. Vraiment, bien. La deuxième fille que j'ai rencontrée, alors là, waouh. Là, j'ai su, j'ai compris, j'ai senti, j'ai fait l'amour. Là ah vraiment, ça c'est complètement différent, rien à voir. Mais alors, absolument rien à voir. Est-ce qu'on perd sa virginité Ça doit être comme une
1: pelure d'oignon. On enlève la première peau, mais encore une peau derrière, et ainsi de suite.
0: Là. Là, euh, ouais, c'était terrible. Enfin, c'était le bonheur, le plaisir, ça, extraordinaire. Là, j'ai tout appris, tout d'un coup. J'ai eu l'impression de tout apprendre, ou de tout réapprendre, ou de tout découvrir. Ou... Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Je pense que si c'est bien
1: vécu à chaque nouveau partenaire, c'est une nouvelle fois une, une, un pan de la virginité qui tombe.
0: Moi, j'espère encore être vierge. J'espère encore reperdre la virginité. C'est-à-dire que j'espère refaire l'amour comme je ne l'ai jamais fait. Donc si je sais faire l'amour comme je ne l'ai jamais fait, ça veut dire que ce sera la première fois. J'espère que la première fois, elle est encore à venir.